0: Iniciamos hoje uma série de mensagens chamada Família Comum, como vocês viram aqui no vídeo. Quem estava aqui hoje de manhã? Bastante pessoas estavam de manhã. Hoje a gente recebeu um amigo muito querido, pastor Rafael Abdala, do Espírito Santo. Trouxe uma palavra muito edificante para gente, trouxe uma palavra abençoadora. E hoje, agora pela noite, a gente vai continuar falando sobre aquilo que ele trouxe de manhã, Hoje eu quero começar a falar sobre perdão e sobre reconciliação. É interessante porque, à medida que a gente vai tratando alguns temas aqui na igreja, existem alguns que de repente você ouve e você fala, poxa, esse aqui é top, esse aqui eu vou gostar. Agora já existem outros que você pode pensar, poxa, esse aqui é bem desafiador, fala a verdade. Existem alguns que de repente você, ora, você olha e sabe que você vai lidar com muita naturalidade. Mas existem alguns que você ouve e fala isso aqui, eu acho que eu ainda preciso resolver na minha vida. E querido, que bom que você está aqui nessa noite, porque o nosso Deus, ele é um Deus de bênçãos. E quando eu digo um Deus de bênçãos, é porque é um Deus que realiza bênçãos na matéria, mas também no nosso espírito. É um Deus que é capaz de nos abençoar, não apenas materialmente, mas ele também pode trazer bênçãos para suas emoções mas Ele pode trazer bênçãos para a sua vida espiritual. E é exatamente por isso que você veio aqui neste momento. Não só porque você não tinha nada para fazer em casa, mas porque o Espírito Santo do Senhor tem incomodado você a ouvir uma mensagem. Incomodado você a vir a um culto como este e adorar o seu Deus, porque Ele ama você. E se Ele ama você, pode ficar tranquilo, porque Ele não vai deixar você pecar em paz. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 18 Mateus capítulo 18 a partir do verso 23 Quem encontrou diz achei Quem não encontrou espera aí Vamos a é Mateus capítulo 18 a partir do verso 23 O texto diz o seguinte, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e passando a fazê-lo trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, não tendo ele porém com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente, rogou, Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos Que lhe devia cem denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Senhor, sê se paciente comigo e eu te pagarei. Entretanto, ele não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse toda a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então, o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoe-te aquela dívida toda, porque me suplicaste não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um aos seus irmãos, amém, feche os olhos queridos, vamos orar. Peço a Deus nesse momento para que o Espírito Santo ministre no seu coração as áreas que precisam ser tocadas e que precisam ser mudadas por Ele. Peça para que a presença do Senhor te traga à memória tudo aquilo que Ele ainda precisa ajustar na sua vida para que você tenha uma vida em abundância. Pai, obrigado, Deus, por mais uma noite aqui na Tua casa. Deus, nós Te agradecemos porque a Sua bondade ela é infinita como nós cantamos, a sua bondade, ela nos seguirá, e nós te louvamos por essa graça que se renova sobre nós, por essas misericórdias que se renovaram sobre nós nesta manhã, porque elas são a causa de não sermos consumidos, Deus, nós te louvamos por isso, obrigado, obrigado Senhor, porque o Senhor é o maior interessado em transformar as nossas histórias, Deus, e o que nós pedimos é que o Senhor abra os nossos corações para que possamos permitir essa transformação. Abra os nossos ouvidos para a gente ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Abra os nossos olhos para enxergar as verdades do Seu reino nessa noite, Deus. E que o Senhor ministre em nós aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus, como eu disse, a gente está iniciando hoje uma série de mensagens chamada Família Comum e de uma maneira muito sobrenatural a gente tem entendido que a família comum não é aquela família que não tem erros, não é aquela família que é perfeita, mas é uma família que a partir dos seus erros e das suas imperfeições tem a coragem de ser transformada. A família comum, a família sobrenatural, a família que Deus sonhou para a minha vida para minha casa e para a sua casa, é uma família que sim, tem os seus erros, tem as suas falhas, tem as suas frustrações e mágoas, mas que acima de tudo é uma família na qual Deus reina naquele lugar. De modo que as fraquezas, as frustrações e as decepções não é aquilo que vai ditar o rumo da sua casa, mas é a reconciliação. É o poder transformador de Jesus sobre essas situações que vai dirigir a maneira como você vai viver. Que vai dirigir a sua casa, que vai dirigir os seus próximos anos, que vai dirigir os seus próximos dias e hoje ainda pode transformar realidades. E hoje nós vamos falar sobre perdão. É um tema um pouco difícil para quem ainda precisa perdoar e pedir perdão, mas é um tema muito fácil para aqueles que já perdoaram porque eles já experimentaram a cura, eles já experimentaram o alívio em seus corações. E para a gente falar de perdão é sempre bom a gente lembrar que quem conhece a misericórdia de Deus precisa viver de acordo com o princípio de misericórdia. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque é impossível eu caminhar com Deus e experimentar tudo aquilo que Ele faz na minha vida e não exercer no próximo tudo aquilo que eu recebi dEle. Eu não posso dizer que eu sou um filho de Deus, eu não posso dizer que a minha casa é uma casa que reflete a glória de Deus, se eu experimento tudo o que vem dEle, mas eu não exerço no próximo aquilo que um dia eu recebi. Eu não posso dizer e nem mesmo orar Deus, seja feita a sua vontade na minha casa, se eu não tenho a intenção de fazer com que essa vontade seja estendida no próximo. É no mínimo incoerente pedir para que Deus faça as maravilhas dEle na minha vida, se eu não estou disposto a aplicar as mesmas maravilhas na vida de quem me cerca. Na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos, na vida dos meus familiares, daqueles que estão distantes, mas deveriam estar tão perto... Porque se uma vez eu digo que eu sou filho de Deus, que eu amo e que eu preciso da intervenção dele na minha vida, é incoerente eu não aplicar tudo aquilo que ele fez na minha vida no próximo. Amém? Está dando para entender até aqui? Então, para a gente começar a falar de perdão, a gente precisa entender isso. Se eu recebo a misericórdia de Deus, eu preciso agir de acordo com o princípio de misericórdia? porque aqueles que não demonstram misericórdia, mas insistem na justiça punitiva, ao invés de misericórdia, vai receber a justiça punitiva, ao invés de misericórdia, porque talvez nós somos muito bons em sermos moralistas e dizer, errou, vai pagar, falhou, vai pagar afinal é isso que, que é o certo, não é, se uma pessoa errou ela vai pagar, ela merece tudo aquilo, mas quando é para mim é diferente, Deus por favor implora o Senhor por sua graça e misericórdia, se o Senhor me livrar somente dessa vez eu prometo que eu não faço mais, se o Senhor transformar essa realidade da minha vida, eu prometo que eu vou orar mais, eu prometo que eu vou ir na igreja direitinho. Eu prometo que agora eu nunca mais vou ser negligente na minha casa, se o Senhor transformar essa realidade. Mas a verdade é que Jesus transforma e nós continuamos do mesmo jeito. Jesus faz a diferença e nós continuamos da mesma maneira. Sabe por quê, querido? Infelizmente, muitas vezes não é a bênção do Senhor que transforma os nossos corações, mas o nosso arrependimento. Talvez a gente está querendo negociar com Jesus, se o Senhor me der uma bênção, então eu vou mudar o meu caráter, e muitas vezes Deus não dá, porque Ele sabe que a bênção que Ele vai te dar, não vai transformar o seu coração, mas é o arrependimento que vai mudar a sua vida, como a gente viu hoje cedo, Rafael Abdala disse de uma maneira muito brilhante, muitas vezes a tragédia produz vida, mas era para ser assim? Precisava disso? Não precisava? Só que Jesus, às vezes, ele percebe que se ele segurar um pouquinho aquilo que a gente tanto está querendo, ele sabe que a gente vai orar mais. Ele sabe que a gente vai buscar mais. Ele sabe que a gente vai desejá-lo mais. E parando para pensar sobre isso, eu não posso esperar misericórdia de Deus se eu não estou disposto a exercer misericórdia na vida do próximo. Porque se eu não exercer misericórdia sobre o próximo eu também não receberei misericórdia da parte de Deus, isso é bíblico, só que o questionamento que fica, quem somos nós para suportar essa justiça punitiva de Deus, quem somos nós para poder pagar tudo aquilo que Jesus merece pelos, pela quantidade de erros que nós temos, visto que nós somos completamente e totalmente culpados pelos nossos pecados, Ninguém querido, presta atenção nisso, ninguém é responsável pelos seus erros a não ser você mesmo. Eu não sou responsável, ninguém é responsável pelos meus erros se não for eu mesmo. Minha esposa não tem culpa de nada, a responsabilidade é minha. A maneira como os meus filhos vivem, não é justificativa para que eu erre com eles da maneira como eu tenho errado. A maneira como os meus pais são... Se eles são pessoas difíceis, isso não justifica a minha intolerância. Se aqueles meus colegas de trabalho, eles são tão difíceis, não justifica a minha agressividade diante deles. Se as pessoas que vivem comigo, elas, eu, eu, eu as considero como pedra no meu sapato, como cruz a serem carregadas, isso não é justificativa para que eu peque ou para que eu não seja parecido com Jesus, ou para que eu não exerça a misericórdia que um dia Ele exerceu sobre a minha vida. Então quem somos nós para poder receber essa justiça punitiva de Deus, visto que ela é impagável? Um coração que não perdoa, querido, é um coração que está sujeito a tormento. Um coração que não perdoa é um coração que está sujeito a perturbação, porque a justiça de Deus sobre nós seria a nossa eterna condenação. Pois esse é o preço do nosso pecado, a condenação eterna. Querido, e se eu não sou perdoado pelo Senhor, eu vivo em amargura. Mas se eu também não perdoo o meu próximo, eu vivo em amargura. Você percebe que tudo aquilo que nós recebemos de Deus precisa ser entregue para os outros? Não faz sentido eu dizer que eu sou uma pessoa totalmente centrada em Jesus se eu não exerço sobre eles aquilo que um dia eu recebi. E nessa série Família Comum, a gente precisa entender primeiro que uma família de êxito é aquela que passa por problemas, mas que sabe resolvê-los. Uma família comum de êxito, ela passa por dificuldades, mas ela tem a coragem e a ousadia de resolver. Mesmo que seja constrangedor em muitos momentos, e na maioria das vezes vai ser. Uma família de êxito é aquela que reflete o reino de Deus em sua vivência. E nós só podemos refletir o reino se em nós primeiro habitar a identidade de Cristo, percebe isso? Eu só posso refletir o reino de Jesus na minha casa sem em mim habitar o reino de Deus, se eu ser cristão. E ser cristão, você sabe, é ser parecido com Cristo. Os primeiros discípulos, eles foram chamados de cristãos porque eles faziam exatamente aquilo que Jesus fazia. Eles não chegavam para pregar e falavam, dá licença, eu sou um cristão. Eu sou um cristão porque eu caminhei com Jesus. Não, as pessoas viam as suas atitudes e falavam, poxa, você parece com aquele Nazareno. Engraçado, você perdoa como aquele nazareno, engraçado porque você é tolerante em algumas coisas como ele, engraçado porque você ama como ele, engraçado porque você se compadece como ele, então você é cristão. Então será que quando as pessoas chegam na nossa casa, elas podem dizer, você é cristão? Você é cristão porque eu percebo que mesmo seus filhos te dando muito trabalho, você insiste em orar por eles e clamar pela vida deles. Você é cristão porque mesmo quando o seu irmão que é um traidor está fazendo isso com você, você insiste em orar por ele. Você permanece falando bem sobre ele, você dá bom testemunho daqueles que te ferem você é um bom cristão porque você prioriza a sua casa, você é um bom cristão porque eu percebo na sua vida, que você entende que o seu primeiro ministério é o seu lar, os discípulos eram chamados de cristãos porque pareciam com ele, nossa casa vai ser chamada de pedaço do céu, quando ela se assemelhar a Jesus nossa casa vai ser chamada de pedaço do céu, quando as pessoas que chegarem lá, se sentirem no paraíso, e não porque lá é uma casa maravilhosa, num condomínio de luxo, mas porque percebe o alívio de Jesus nas suas palavras, porque percebe o alívio de Jesus na sua maneira de ser, porque ele conhece os seus filhos, e não porque eles são perfeitos, vão dar bom testemunho, mas porque sabe que neles existe a identidade de Cristo, porque quando olha para os seus filhos, eles falam, poxa, aqui existe um pai, que insiste na educação cristã desse menino. Aqui existe uma mãe, porque muito embora ele seja um pouco difícil, mas eu percebo que ele tem valores do Senhor nele. Uma casa que é o um pedaço do céu, ela abre mão de qualquer coisa dessa terra, para ser alívio para as pessoas. Uma família comum, é uma família que diante dos erros, se propõe a consertar, se propõe a ensinar, se propõe a ser assertiva, uma família comum é, mesmo nessa tentativa, quando ela fracassa, ela começa de novo, ela começa de novo, porque de família a gente não desiste, família a gente não abandona, família a gente não deixa para lá, querido, presta atenção nisso, família não é caso perdido, Talvez você pode pensar em pessoas das, do seu círculo de amizade, e fala, poxa, não tem jeito. Querido, família não é caso perdido. E se você está lá, é porque você é um pedaço do reino de Deus na vida dessa pessoa. É porque você é a demonstração do céu na vida delas. Os cristãos, os discípulos eram chamados cristãos, porque as atitudes deles eram idênticas à do mestre. As pessoas olhavam para Pedro e se lembravam de Jesus. As pessoas olhavam para a igreja do primeiro século e viam uma grande quantidade de pequenos cristos. As pessoas têm que entrar no nosso lar e enxergar pequenos cristos lá. E quando a gente fala sobre cristão, a gente está falando de alguém que carrega as marcas de Cristo. Às vezes a gente acha que ser cristão é curar como Jesus curou apenas. Não, querido. Ser cristão é ser ferido como Ele e reagir como Ele reagiu. Estamos falando de pessoas que carregam as virtudes de Cristo. E interessante porque quando eu falo de marcas, a gente só lembra do flagelo e é uma verdade. Porque para ser filho de Deus e para que a sua casa seja um pedaço do céu, você vai carregar muitas marcas. Você vai carregar muitas marcas. Existem coisas na sua casa que você fala, meu Deus do céu, isso não é possível. Eu sou filho de Deus, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Deus, eu vou na igreja, eu não, eu, eu não sei como eu estou vivendo isso, como que o meu marido é capaz de fazer isso? Como a minha esposa é assim? Por que, que meus filhos são assim? Por que, que eles estão passando pelo que estão passando? Uma família comum, que é um pedaço do reino de Deus, precisa de marcas, carrega as marcas de Cristo. Jesus só conseguiu salvar a humanidade e, ele, e o meio em que ele fez isso foi morrendo, foi sofrendo, uma família que se assemelha a Jesus, é uma família que passa sim por dificuldades, é uma família que infelizmente se frustra, é uma família que enfrenta dores, dificuldades, eles estão sempre ali, a trancos e barrancos, tentando as coisas darem certo, fazendo com que tudo funcione, mas nesse trajeto existe dor, existem palavras malditas... Existem posturas desagradáveis, existem colocações que não deveriam ser feitas, existem atitudes que você não esperava de jeito nenhum, mas existe, está ali, e você demonstra que você é um filho de Deus, não quando você não erra, mas quando você é capaz de perdoar. Você demonstra que você é um filho de Jesus, quando você vê essas situações e você fala, Jesus, nós vamos passar por cima disso e eu preciso da sua ajuda. Quantas coisas talvez você não vive na sua casa e que você precisa da ajuda do Senhor para que você seja curado, para que você cure outras pessoas também. Então, o cristão é aquele que carrega as marcas de Cristo. Uma família que é conhecida como o reino de Deus precisa carregar as suas marcas. Agora existe algo interessante porque a marca que você precisa carregar não é uma marca de dor. Talvez doeu, mas não precisa doer hoje é uma cicatriz, você vai olhar para ela e falar, poxa que bom que nós vencemos, mas eu posso tocar nela o quanto for, que isso aqui não vai me doer o que eu aprendo aqui as marcas de Jesus, elas existem mas elas passam as dores que Jesus enfrenta são reais, que Jesus passou foi real, mas passou as dores que você enfrenta no seu lar é real, a frustração que você passa ali, é real mas precisa ser curado e vai ser curado. Amém? E dentre várias virtudes, uma das que mais se destacam na pessoa de Jesus é o perdão. Porque foi por causa do perdão que hoje eu e você nós somos salvos. E se não fosse o perdão do Pai, não haveria vida para a gente. Se não fosse o perdão de Deus, nossas orações não seriam ouvidas. Se não fosse o perdão de Jesus, o clamor que você faz hoje não seria escutado. A sua lágrima não seria vista. Nenhum dos nossos anseios teriam a mínima importância para Jesus, mas o perdão dEle nos permite haver um culto como esse, ouvir uma palavra de direção, adorar a Ele, entregar um louvor que é devido. Ele nos permite isso, nos permite ser edificados pelo Senhor. Olha quanta coisa boa o perdão pode proporcionar. Você consegue olhar para a sua vida, para o passado e ver quantas coisas Jesus fez na sua casa? você consegue perceber? Você consegue ver quanta transformação Jesus fez na sua vida? Tudo isso por causa do perdão, e talvez você está num patamar na sua casa, ou na sua família, que você pode pensar, cara, isso aqui não tem como perdoar, eu posso perdoar, mas eu não vou esquecer, eu posso perdoar, mas eu nunca mais vou olhar na cara, eu posso perdoar, mas eu não vou na ceia de Natal, ceia de Natal tem que fazer três ou quatro, cada um para um grupo, porque está tudo rachado, só que enquanto a gente pensar assim, a gente nunca vai viver o sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. Porque por causa do perdão de Jesus, hoje nós temos isso. Por causa do perdão que você vai conceder, você vai viver coisas maravilhosas. Por causa do perdão que você vai pedir, você vai viver coisas maravilhosas. Porque Jesus não pode abençoar quem está em desacordo com a sua palavra. Mas Jesus estende as portas do céu e ele escancara as portas do reino de Deus para aquele filho que está próximo, para aquele filho que é obediente. O pastor fala, Deus não, tem melhor... Deus não tem filhos preferidos, Deus tem melhores amigos. Muitas vezes a gente se vê assim, né? Poxa, mas como assim eu sou filho de Deus também, mas é tem... mais abençoado do que eu. Ele nem serve tanto na igreja como eu sirvo, mas ele é mais abençoado do que eu ele nem faz aquilo que eu faço, mas ele é mais abençoado que eu, só que essa pessoa está buscando mais relacionamento do que, de Jesus do que eu, ela está amando mais a Jesus do que eu, ela está sendo mais obediente a Jesus do que eu, ela está procurando agradar o Senhor muito mais do que eu, ela está mais preocupada sobre como Jesus está enxergando ela do que eu, porque às vezes eu estou achando que a minha vida cristã é só uma liturgia, é só um protocolo. Então eu acho que eu só tenho que seguir as regras. Eu não preciso me preocupar com o que Jesus está pensando ao meu respeito. Querido, isso é um engano muito grande. Porque se hoje eu passar aqui e pisar no seu pé sem ver, vai doer. Eu posso não ter noção disso, mas vai doer. Eu posso te pedir perdão, você vai me perdoar, mas está doendo. O fato da gente não saber que está ferindo a Deus, não quer dizer que nós não estamos ferindo a Deus. O fato da gente não ter consciência de como nós estamos decepcionando ao Senhor, não quer dizer que Ele não, que ele não está sendo ferido pelas nossas atitudes. E o perdão é uma dessas coisas. Porque na maioria das vezes, nós estamos deixando para lá coisas que eram para ser resolvidas. Na maioria das vezes, eu estou deixando aquilo que Jesus queria que eu resolvesse e eu não estou resolvendo, e Jesus está decepcionadíssimo com a minha indiferença em relação ao reino de Deus, Jesus está decepcionadíssimo porque ele já me perdoou, mas eu não quero perdoar o próximo, porque ele olha para a minha vida e ele diz assim... Poxa, pelo amor de Deus, cara... Olha o que eu fiz por você... Eu não me di esforços para transformar você... Eu não me di esforços para tirar você do lamaçal do pecado... E você sequer quer se lembrar das situações que te ferem... Você sequer quer lembrar das situações que você precisa resolver... Toda vez que você vê a pessoa, você desvia. Toda vez que esse pensamento vem sobre você, você corta, você anula. Você não quer resolver. Eu não hesitei em morrer para resolver a minha situação com você. Não seja indiferente em relação àquilo que você precisa fazer com o outro. E é por esse motivo que a gente deve perdoar. A exemplo de Jesus. Querido, presta atenção nisso. Uma família falida. Uma família falida. É aquela que se diz cristã porque vai à igreja mas não perdoa como Jesus. É aquela que se diz cristã porque serve muito, mas não é capaz de quebrar o seu orgulho para confessar o seu pecado. Uma família falida é aquela em que os indivíduos estão muito mais preocupados com a sua razão, com o seu ganho, com a justiça que ele pode exercer sobre o outro, mas se esquece que Deus usa de misericórdia para com ele. Isso me faz refletir, porque talvez a minha casa é uma casa falida. A minha casa é uma casa falida. Porque eu quero fazer tudo para agradar Jesus. Eu quero fazer tudo o que uma família cristã deve fazer. Eu preciso estar aqui tocando e cantando. A minha esposa precisa estar servindo no Kids. Mas se eu ignoro o meu atrito com ela, eu estou gerando um caos na minha casa. Eu posso estar aqui fazendo tudo o que eu estou fazendo, mas se eu ignorar a dor que eu causei nela, eu sou completamente reprovado por Deus. Porque a própria palavra do Senhor diz, aquele que não se dá com os seus, da sua família, ele negou a fé, ele é pior do que o incrédulo. Como que eu posso querer fazer as coisas para o Senhor, sem que eu resolva aquilo com aqueles que Ele me deu? Nesse caso, a gente pode dizer que uma família falida, é uma família de pessoas egoístas, pessoas que se sentem injustiçadas porque alguém o feriu, mas se esquece que desde o seu nascimento, essa pessoa tem ferido a Deus com a sua maneira de viver, e nem por isso o Senhor tem punido como ela merece, ao contrário, a graça de Jesus tem se estendido além daquilo que a gente pode ver, isso é muito forte porque, eu firo a Deus muito mais do que eu sou ferido pelas pessoas, eu decepciono a Jesus muito mais do que eu sou decepcionado por aqueles da minha casa, por aqueles que convivem comigo e nem por isso Jesus deixa de amar a minha vida, nem por isso Jesus deixa de amar você. Querido, a graça de Deus sobre nós vai muito além daquilo que a gente imagina. Às vezes a gente não entende a magnitude disso porque a gente não conhece a santidade de Deus. E também porque a gente não conhece a nós mesmos. Porque se entendêssemos como Jesus é santo e como nós somos pecadores, não haveria motivo para sermos orgulhosos e não entregar perdão para as pessoas. Na parábola que a gente acabou de ler, Jesus enfatiza isso, ele diz, em resumo, o texto diz que havia um rei muito poderoso. E esse rei muito poderoso, ele resolveu ajustar contas com seus servos. Porque era como se esse rei tivesse feito alguns empréstimos para algumas pessoas. E por ele ser um rei muito poderoso e muito rico, não tinha limites para aquilo que ele poderia emprestar. Só que chega o tempo dele cobrar isso daqueles que deviam ele. Só que a dívida desse homem, que o texto cita, era de 10 mil talentos. Só para os irmãos terem ideia do que, que isso significa. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. Esse homem devia 10 mil talentos. Ele devia 350 mil quilos de ouro. Se juntasse todos os impostos daquelas cidades ao redor, Pereia, Samaria, Galileia, Judéia, durante um ano, os impostos de todas essas cidades, em um ano, somava 800 talentos. Esse homem sozinho, devia 350 mil nem se ele ganhasse um denário por dia ele conseguiria pagar na sua vida inteira ele poderia ter umas 10 vidas que ele não ia conseguir pagar e o que Jesus enfatiza aqui é que a dívida desse homem era tão alta, mas tão alta que ele não pagaria nem vendendo a família dele porque essa era a punição o rei ia vender ele, ia vender a mulher ia vender os filhos, ia vender tudo que ele tem isso significa que nenhum ser humano tem a condição de se justificar diante de Deus, ninguém por mais rico que seja, por mais bonito que seja, por mais talentoso que seja, pode se justificar diante de Deus, porque todos nós carecemos do perdão de Jesus, e a falta de perdão em mim só mostra como eu sou ingrato em relação ao que Deus fez por mim, só mostra que eu não sei absolutamente nada sobre a graça de Deus sobre a minha vida. E mostra como que eu me acho tão bom, que eu não consigo enxergar falhas a meu respeito. Eu acho que eu sou bom demais, então Deus tem que me aceitar. Deus tem que me perdoar. Porque se eu sou filho e se Ele me ama, Ele tem que me perdoar. E às vezes a falta de conhecimento que nós temos acerca do Senhor nos faz pensar isso. Eu sou bom demais para ser ofendido. Eu sou bom demais para não ser perdoado. Eu sou justo demais para não ser abraçado pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo, eu me acho bom o suficiente para exercer justiça sobre as pessoas. Ao mesmo tempo, eu sou excelente. Por eu ser tão bom, eu preciso exercer justiça punitiva sobre ele. Isaías, um profeta levantado por Deus, quando ele se deparou com a glória de Jesus... Ele mesmo falou, Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Deus, misericórdia da minha vida, porque mesmo eu sendo um profeta, segundo o seu coração, eu sou um homem de lábios impuros quando eu me deparo com a sua santidade. E nessas condições, qual homem pode se dar o luxo de não liberar perdão sobre alguém? Se um profeta, um homem de Deus que profetizou sobre o próprio Messias, quando encontrou a santidade de Jesus, entendeu a sua pecaminosidade, por que, que eu tenho que achar que eu sou melhor? Por que, que eu tenho que achar que eu sou superior? Qual argumento eu tenho para não reagir à misericórdia sobre uma pessoa? Uma família que deseja ser saudável novamente, precisa aprender a perdoar e a pedir perdão. Se conhecêssemos a verdade da santidade de Deus e quem nós somos... Talvez teremos vergonha dos pecados que a gente vive cometendo e se acostumando com eles. Teremos vergonha da vida de oração relaxada que nós temos. Teremos vergonha da falta de busca e da falta de intimidade que nós temos em relação ao nosso Deus. Só quem não tem vida de intimidade com Jesus é capaz de se prender em meio ao orgulho para não perdoar e para não exercer perdão sobre as pessoas. Porque quem não tem vida com Deus, quem não tem intimidade... Não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Fica no seu quarto duas horas orando. Passa um tempo lá e clamou pelo Senhor. Sai de lá e conta uma mentira. Eu duvido que o Espírito Santo não vai testificar no seu coração para que você se arrependa. Uma pessoa que não é capaz de pedir perdão e uma pessoa que também não é capaz de perdoar é uma pessoa que está distante da presença de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Uma das marcas de Jesus é o seu perdão. Se eu estou distante do Senhor, não estou ouvindo a sua voz, logo eu não perdoo, logo a minha casa é um caos. A minha família é um caos, a minha vida é um caos, porque eu não consigo avançar. E nessa parábola o rei ordena que fosse vendido esse homem, a mulher dele, os filhos e tudo que esse homem tinha para quitar a dívida. Então esse servo se prostra, implora pela paciência daquele rei. Para que ele pudesse quitar a dívida sem que ele perdesse a sua família. Só que o rei não faz isso. Ele não apenas dá paciência para que aquele homem pagasse a sua dívida. Ele perdoa a sua dívida. Ele não dá um prazo. Fala, então tudo bem, você tem 50 anos para você pagar essa dívida. Porque ele não ia ter condição. Aquele rei perdoou a dívida. Então o rei se compadecendo não só exerce paciência, como exerce misericórdia, perdoa tudo que ele deve. Só que em seguida o texto diz que esse mesmo homem que acabou de ser perdoado, ele encontra um conservo que também devia a ele uma dívida de 10 denários. 10 denários era equivalente a 3 meses de salário. E esse cara pega esse devedor e fala assim, você vai me pagar agora, senão eu vou arrebentar você e vou te jogar na cadeia. Você me deve 3 meses de salário, você vai me pagar agora. E aquele homem implora e fala, pelo amor de Deus, me dá um prazo. Você pode esperar só mais um pouquinho porque eu vou te pagar. Você pode esperar só mais um pouquinho, mas ele não exerce misericórdia e lança esse conservo na prisão. Observando a atitude desse homem, eu percebo algo. Primeiro, ele não se arrependeu da dívida que ele tinha com o rei. Ele só implorou por perdão porque ele teve medo de perder aquilo que lhe restava. Jesus ministra algo muito interessante aqui. Talvez o arrependimento que nós temos está muito mais condicionado ao medo que nós temos de perder as coisas do que um arrependimento verdadeiro. Infelizmente, muitas pessoas só mudam quando o seu pecado é exposto e ela perde tudo. Só que esse choro não é um choro de arrependimento, é um choro de remorso, porque foi envergonhado, porque perdeu tudo, porque não tem mais credibilidade, porque não tem mais atenção de ninguém. E esse é o tipo de perdão que Jesus não se agrada. Porque, como eu disse, Jesus não está preocupado exatamente com isso aqui que a gente tem. Ele está preocupado com o seu coração. Jesus está preocupado com o meu coração. Ele só implorou o rei porque ele teve medo de perder o que restava. Não arrependeu da dívida que ele tinha com o rei, porque se ele tivesse arrependido, ele seria eternamente grato e ele exerceria misericórdia, a mesma misericórdia sobre o outro. Só que ele não conhecia o rei e por não conhecer o rei, ele agiu de maneira diferente. E a falta de intimidade com Deus é uma das grandes causas para a nossa falta de perdão. Porque quem busca a Deus ouve a sua voz, quem busca a Deus ouve seus direcionamentos E é impossível uma pessoa que busca a Deus não resolver suas pendências relacionadas ao perdão O Espírito Santo sempre vai lembrar você até que você se posicione O Espírito Santo vai sempre lembrar você até que você encare, porque Ele quer te curar Porque Ele quer te libertar Já passei por situações na minha vida em que eu podia orar o tanto que fosse, eu não era curado Anos, passava anos, meses, meses, por uma situação muito ruim. E eu orava, e eu jejuava, e eu buscava conhecer a Deus. Eu falava, Deus eu preciso te amar mais. Deus eu preciso te conhecer mais. Eu acho que está doendo aqui porque eu ainda não te conheço como eu deveria. Está doendo porque eu não estou jejuando tanto. Está doendo porque eu não estou orando como eu deveria orar. Está doendo porque talvez eu tenha que conhecer um pouco mais de teologia. Está doendo porque eu não sirvo tanto na igreja. E eu fazia tudo isso, e eu buscava o Senhor, eu orava, eu jejuava, eu clamava. Está me incomodando por causa disso. Eu vou ser curado quando eu transcender o nível espiritual que eu acho que eu preciso. E Jesus virou para mim e disse, você está errado. Você precisa encarar de frente essa situação, porque enquanto você não resolver, você vai viver doente. Você pode orar o quanto você quiser. Se você não buscar o meu direcionamento de pedir perdão, você vai permanecer em amargura. E é por isso que dentro da igreja a gente vê tanta gente ferida. Porque talvez as pessoas estão buscando isso. Elas querem resolver um problema com uma solução que não é para aquilo. Talvez a pessoa está orando o tempo todo, o tempo todo e Jesus está lá. Beleza, mas você precisa resolver essa situação. E eu estou ignorando, eu não quero. E aí a gente começa a ficar angustiado, amargurados. Jesus já tem respondido, mas a gente não aceita a resposta de Jesus Jesus já tem falado, você precisa ir lá, você precisa resolver essa questão com seu pai, você precisa resolver essa questão com seus irmãos, porque você acha que eu estou agradando com a sua indiferença, você está muito enganado. Eu não fiz família para ser rachada, eu fiz família para ser unida, eu não fiz família para ser um fracasso, eu fiz família para ser um sucesso. E talvez você, que é o meu filho, e você conhece toda a verdade, você tenha sido patrocinador do fracasso da sua família. Porque você conhece a verdade, você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Você é filho de Deus, você sabe o que tem que fazer. Talvez a pessoa que te feriu nem mesmo me conhece. A pessoa que te feriu nem mesmo tem intimidade comigo. Mas você tem. Mas você conhece a minha voz, você sabe o que eu quero dizer, você sabe como eu quero a sua restauração, mas você, infelizmente, que é meu filho, está sendo uma pedra de tropeço para o sucesso na sua casa. Você que é o meu filho, está atrapalhando o meu mover na sua família. Jesus quer ser luz ali através da sua vida, mas quem é que vai ouvir uma pessoa que é que não exerce misericórdia? Como eu posso chegar na ceia de Natal e querer ser luz para o meu pai que não é cristão? Se ele percebe a falta de misericórdia no meu coração. Como eu quero ser luz para os meus irmãos? Como eu quero que eles se convertam? Se quando eles olham para mim, eles falam, engraçado, diz que é crente. Engraçado, diz que é filho de Deus. Mas me traiu e até hoje não pedi perdão. Me traiu e até hoje não foi capaz de confessar engraçado, a pessoa errou com ele mas até hoje não foi capaz de olhar nos olhos e resolver essa situação a maioria das vezes o maior culpado pelo desastre nas nossas casas somos nós mesmos eu sou o maior responsável porque eu não apenas preciso ter a produtividade de resolver como eu também já tenho a instrução eu tenho a instrução e talvez eu estou esperando o outro ter a instrução, porque eu não quero ter a coragem de ir lá e resolver. Querido, Jesus teve a coragem de se entregar, mesmo sendo santo. Ele teve a coragem de morrer no meu e no seu lugar. Ele teve essa ousadia. E se eu digo que eu sou filho de Deus, eu preciso agir como ele agiu. Deixar de perdoar, querido, é nutrir o ódio à pessoa que te feriu. É nutrir um sentimento de injustiça. E tudo isso, pouco a pouco, vai fazendo você minguar, vai fazendo você secar. Sua alma vai ficando doente, seu coração adoece, afeta o seu psicológico, você perde a alegria da vida, você não prospera, vai de mal a pior, não termina nada do que começa. E o pior de tudo, a vida espiritual não vai para frente, porque talvez você até quer ouvir a voz do Senhor, você até quer se aprofundar na presença do Senhor. Você até quer ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Mas enquanto você ignorar aquilo que Jesus já tem ministrado no seu coração, você não vai passar do teto. E às vezes a gente está orando e Jesus está falando, filho, você precisa avançar. Filho, você precisa prosseguir. Você precisa abandonar esse jugo. E a pessoa diz, eu não quero isso. Isso eu não faço. Esse passo eu não dou. Jesus, você tem noção como eu fui ferido? Jesus, o senhor tem noção como aquela pessoa errou comigo? O senhor estava na minha pele? O senhor entendeu o que ela fez comigo? O senhor está me pedindo para fazer algo que é difícil demais? Se a resposta para a dor que eu estou sentindo é o perdão a quem me feriu, eu não quero. Se a resposta para a minha cura é a reconciliação com essa pessoa, eu não quero. Afinal, foi ela que me feriu. Afinal, foi ela que causou todo o estrago. Afinal, foi ela que trouxe toda a dor para a minha vida. É interessante que Deus não nos perdoa por quem nós somos, mas Ele nos perdoa primeiro por quem Ele é. A base do perdão, querido, não é o mérito humano. Quem te falou que para perdoar alguém, você tem que encontrar razão nessa pessoa para isso. Quem é que nos ensinou que para que a gente perdoe alguém, eu preciso encontrar um motivo plausível nela? De onde veio essa ideia de que para perdoar quem me feriu, eu preciso encontrar virtude? Eu preciso encontrar algo que mova o meu coração ao perdão. É como se eu estivesse dizendo, eu preciso que você prove para mim que você merece o meu perdão. E se você quiser o meu perdão, você precisa provar, você precisa implorar, você tem que mostrar para mim que você é digno do meu perdão. Queridos, não existe. Essa maneira de perdoar é antibíblica. Você perdoa por quem você é e não por quem o outro é. E nesse ponto você pode dizer... Ah, mas eu sou pecador... Eu me conheço... Eu me conheço... Eu não sou dessas pessoas que perdoam fácil... Que bom que você reconhece isso... Mas se você diz que você é cristão... Se você diz que a sua casa é um pedaço do céu... Você precisa abandonar esse pensamento... Se eu digo que eu sou um homem de Deus... Eu preciso abandonar isso que eu acho que faz parte da minha personalidade... Sabe, eu cresci assim... Meu pai me ensinou assim... Minha família me ensinou assim... Errou comigo... Ou vem implorando, ou nada feito. Querido, é isso que Jesus espera de mim e de você? O pastor fala algo sensacional. Quando Jesus entra na sua vida, não é para te fazer 50% melhor. É para transformar você por completo. Se Jesus faz parte da sua história, você precisa ser transformado por completo. As situações na vida em que a pessoa que te feriu, ela não vai vir arrependida, ela não vai vir com remorso, isso é absolutamente normal, ou quando você, é interessante porque às vezes nós idealizamos isso, né? a gente sonha com isso, a gente está esperando, Pô, engraçado, essa pessoa vai ter que me pedir perdão do jeito que ela me feriu, me feriu nesse nível, vai ter que confessar nesse nível, me feriu nessa profundidade, não espero menos do que isso, e eu tenho uma péssima notícia para você, isso nunca vai acontecer. Porque muitas vezes, a pessoa que te fere, talvez ela nem sabe que te feriu. Ou talvez ela te feriu e para aquilo foi um negócio absolutamente... Tá, eu errei com você, mas não imaginava que ia causar tudo isso. A responsabilidade de quem? É minha. A responsabilidade é minha. Se Jesus estivesse esperando lágrimas nossas todos os dias para exercer o seu perdão ele não teria nos perdoado. Porque, infelizmente, mesmo perdoados, nós continuamos a errar contra o nosso Deus. A gente continua a pecar. Quantas pessoas estão presas a essa autojustiça? A esse automerecimento? Já parou para pensar que, de repente, a única coisa que ainda te prende a essa amargura é o seu orgulho? Porque você está esperando o dia em que essa pessoa vai cair em ruína para que você se sinta justificado. Está esperando o dia em que você vai olhar para ela, você vai ver ela sucumbindo em derrota enquanto você prospera na vida. É uma maneira de dizer, bem feito, é isso mesmo, está vendo? É Deus pesando a mão sobre você. Quem mandou? É Jesus, está vendo? Gosto, é isso aí. Jesus é tão capaz de permanecer abençoando aquela pessoa até que você trate o seu próprio coração para a gente entender que nosso perdão não está condicionado à postura do outro, mas à postura que nós devemos ter diante do Senhor. Querido, quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa está nutrindo diariamente uma mágoa no coração, está se tornando prisioneiro dos seus próprios sentimentos, ficando preso à pessoa que odeia ficando preso à pessoa que feriu, a mente não descansa, o coração não sossega, quem não perdoa chega ao ponto de pensar em suicídio, porque a vida se torna insuportável, e é nesse ponto que a gente começa a reclamar, e a culpa é de todo mundo, foi por causa dele que fez isso comigo, foi por causa dela que estragou minha vida, eu era uma pessoa diferente, sabe, eu era uma pessoa mais viva, eu era uma pessoa mais para cima, mas depois dessa situação, depois da palavra que eu recebi, depois da atitude que veio até mim e destruiu a minha vida, acabou comigo, eu nunca mais fui o mesmo, e às vezes a gente pensa que o ato daquela pessoa foi suficiente para destruir sua vida, para acabar com seus sonhos, para acabar com a sua alegria, para sepultar a sua vida espiritual, quando na verdade nós estamos cegos e não percebemos que aquilo foi só um gatilho. Um gatilho de quem está fraco na fé, um gatilho de quem está mal espiritualmente, um gatilho de uma pessoa que não ora, de uma pessoa que não busca a Deus, de uma pessoa que não entende que a sua prosperidade está condicionada à obra de Jesus e não à obra de uma pessoa. Essas coisas apenas desencadearam uma série de problemas e dificuldades que poderiam ter sido amenizadas se antes o perdão tivesse sido liberado. Mas só consegue perdoar de imediato, ou pelo menos tomar uma atitude de perdão, quem vive uma vida de intimidade com Deus. Querido, eu não estou dizendo que a sua dor não é justificável. Eu não estou dizendo que você não tem motivos para chorar. Eu não estou dizendo que você, você não tem razão em, em sofrer como às vezes você sofre. Eu acredito que você tenha. Se não fosse real, você não estaria machucado, porque as pessoas nos ferem. As pessoas nos machucam. A gente se sente violado. Poxa, eu não merecia passar por isso. Mas, querido, Satanás está usando dessas situações para paralisar você e você não está percebendo. O inimigo está usando isso aí para te, te aprisionar. Satanás está destruindo lares. Filhos que não conversam com pais. Pais que não conversam com seus irmãos. Às vezes tem que fazer duas ceias de Natal, porque a família está rachada. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, como nós ouvimos semana passada. E não é isso que está acontecendo? Quem não perdoa nada mais é de que uma pessoa que está fria. Não consegue amar. Está frio por dentro. As pessoas não têm mais prazer na comunhão de casa com os irmãos da igreja. E em nome de Jesus, que você não faça parte desse grupo. Que você não faça parte desse grupo que tem um coração frio, que não consegue reconciliar as coisas. Não faça parte desse grupo que, por causa da frieza do coração, não perdoa. A gente tem que parar de querer brigar no campo físico, fechando a cara, passando do outro lado da rua, deixando de almoçar junto um domingo, isso não muda nada. Isso não vai resolver nada. A gente precisa lutar com armas de fé. E a gente precisa agir, como a Bíblia ordena, como Jesus ensinou, amando os nossos inimigos, mesmo que hoje eles estejam debaixo do nosso teto. Orando por aqueles que nos perseguem, mesmo que hoje você tinha, tenha que dividir a cama com ele. Poxa, mas as pessoas são tão difíceis, elas são... Mas a gente também é muito complicado, querido. Às vezes eu olho para a minha vida, às vezes eu, eu e Bruna, a gente não está muito bem, mesmo não estando muito bem, eu olho para ela e falo, Deus, graças a Deus por essa esposa. Porque eu sou muito difícil. Graças a Deus por essa esposa, porque se não fosse por ela, talvez numa situação como essa, talvez ela não estaria aqui. Graças a Deus pela minha esposa. Nós somos muito complicados. Já parou para pensar no trabalho que a gente dá para Jesus? Eu já parei para pensar no trabalho que eu dou para esse homem? É muito difícil... Às vezes eu tô aqui no ministério e eu penso, meu Deus, que dificuldade. Eu lembro do pastor e falo, não é só, o ministério é tudo. Já parou para pensar na paciência que Jesus tem conosco todos os dias. Nós entristecemos a Deus, querido. Muito mais do que nós somos entristecidos pelas pessoas. E assim como diz a parábola, nós devemos a Deus muito mais do que as pessoas nos devem. E nós queremos exercer justiça sobre eles, enquanto de Deus nós recebemos graça. Verso 32 diz o seguinte, o rei sabendo disso se indignou e o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um no seu irmão. Igreja, uma, coisa, uma das coisas que mais indignou aquele rei é que o servo perdoado não levou adiante a cultura que ele acabou de aprender. Ele aprendeu aqui uma cultura de graça, uma cultura de bondade. E eu aprendo aqui que não levar adiante a cultura que nós aprendemos de Deus é um ato de desobediência. Porque nosso Deus é didático. O que o Senhor faz por nós não pode parar em nós, mas deve ser estendido às pessoas, porque elas vão conhecer a Deus é dessa forma. Quando você perdoa, o reino de Deus é propagado, porque perdão é graça é favor imerecido. A marca do reino de Deus é a graça, porque quando ninguém mais poderia se justificar ou se salvar, o Senhor veio. Ele reteve a sua ira sobre o homem e o agraciou com amor e com perdão. Quem não estende a cultura do reino de Deus está em desobediência. E talvez você está recebendo uma cultura todos os dias aqui na igreja. Todos os dias você está vindo aqui, todos os dias você está ouvindo uma palavra de direção, todos os dias você está ouvindo que Jesus é poderoso para transformar a sua história e talvez é uma cultura que está parando em nós, a gente não está estendendo ela. Enquanto a gente não estender a cultura de Jesus sobre aqueles que estão perto de nós, nós vamos fracassar. Tudo isso porque a gente só aprende algo de fato quando a gente exerce na vida do próximo. Esses dias a gente está dando aula para o PIB College, a gente está dividindo em alguns líderes de ministério. E é interessante que quando você vai preparar uma aula, a gente aprende muito mais, porque eu entendo que eu estou preparando para ensinar. São coisas que eu nunca esqueço. Todas as vezes que eu fui ensinar alguma coisa e precisei estudar, foram coisas das quais eu nunca esqueci. Porque existe uma bênção no compartilhar. Existe uma bênção em transmitir a cultura. Querido, você está sendo abençoado todos os domingos. Você está aprendendo a cultura do céu. Mas isso só vai ser verdade na sua vida a partir do momento que você estender isso para as pessoas. E hoje a gente está falando sobre perdão. E talvez você está ouvindo isso aqui e você está falando, faz todo sentido. Eu concordo com tudo isso que você está falando. Só que eu não sei se eu ainda estou pronto para ter esse ato de fé. Faz todo sentido isso aí. Eu sei que se eu quebrar o meu orgulho e eu estender misericórdia e perdão sobre a vida dessas pessoas, eu vou ser curado. Eu vou ser transformado. Mas eu ainda não quero dar espaço de fé. Querido, se você não estiver disposto a estender para as pessoas aquilo que você recebe de Deus, você nunca, você nunca vai se assemelhar a Jesus. Enquanto a gente não estender para o próximo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós nunca vamos viver uma vida de plenitude. E na verdade, tem muita gente cansada, porque não está vivendo a vida abundante que Jesus prometeu. Tem muita gente que diz que ama a Deus. Mas não está vivendo a vida abundante que Ele prometeu. Talvez você pare e pense. Nossa, engraçado. Não era isso que me venderam. Quando eu vim para a igreja, eu me batizei. E eles falaram que minha vida ia melhorar. Que as coisas, as coisas iam ficar melhores. Eu achei que eu não teria essas dificuldades, essas angústias que hoje eu tenho. Eu achei que as coisas seriam diferentes, mas elas não são. Será que o problema está na igreja? Será que o problema está em Deus? Será que o problema está naquilo que está sendo pregado? Será que o problema está no marketing que fizeram, querido? Jesus promete uma coisa para aqueles que se arrependem e se achegam. Ele promete vida. Ele promete vida em abundância. E se você olha para a sua vida e não percebe essa vida de abundância... Está na hora de praticar a cultura que você tem aprendido. Porque é impossível uma pessoa que vive a cultura do céu. É impossível uma pessoa que vive a cultura do reino de Deus. Não viver uma vida de plenitude. Muito do nosso coração está mal. Porque eu tenho ignorado aquilo que Jesus já tem feito na minha vida. E que hoje isso não seja uma verdade na sua vida. E se for, que seja um salto para a transformação. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. E eu queria que você orasse aí neste momento eu queria que você refletisse um pouco sobre a sua família a gente está começando essa série eu queria que não uma maneira melhor de a gente começar sobre perdão eu gostaria que você refletisse em pessoas do seu ciclo que você precisa estender perdão sobre eles pessoas que precisam ser perdoadas por você mas não somente isso mas pessoas do seu ciclo, que você precisa ir até eles e pedir perdão. Pessoas que talvez tenham algo contra você. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte. Você está na igreja? Você vai entregar a sua oferta ao Senhor? Você conhece alguém que tem algo contra você? Vá você até essa pessoa e reconcilia com ela. Não espere a proatividade daquele que tem algo contra você. Vá até ele, vá até ele e resolva isso, porque você já recebeu a instrução. A responsabilidade agora é com quem conhece Jesus, a responsabilidade agora é com quem conhece os preceitos de Deus. Porque tem muita coisa para Jesus fazer na sua vida, e talvez o que está impedindo é a quebra familiar. Que o propósito de, eterno de Deus é relacionamento e a gente precisa exercer isso na nossa casa porque família é projeto de Jesus então tem na Bíblia que diz se hoje ouvistes a voz do Espírito Santo do Senhor não endureçais os vossos corações, se Deus tem ministrado algo sobre você não endureça o seu coração em nome de Jesus porque a direção você já tem e a bênção nós vamos orar agora para que enquanto você ore, Deus já vá destravando as correntes. Para que Deus já vá quebrando as situações. E para que Deus restaure essa família por completo e por inteiro. Pai, obrigado Deus por este momento na sua casa. Deus, nós te louvamos porque tu és bom. E nós te louvamos também porque tu és perdoador. O Senhor é um Deus que perdoa. Tu és um Pai perfeito. Tu és um Deus que abraça o Senhor é aquele que estende misericórdia sobre nossas vidas, Deus isso é maravilhoso, mas Pai agora nós pedimos ao Senhor, e nós clamamos a Ti, pelo presente da reconciliação Pai, sobre nossas casas Deus, nós oramos agora pelo presente do perdão nos nossos familiares, o Senhor sabe o que nós temos vivido, o Senhor sabe Deus, as situações que nós enfrentamos e que nós enxergamos, talvez não sou eu que preciso pedir perdão, talvez não sou eu que preciso ser perdoado, mas na minha família eu enxergo situações que precisam da sua intervenção, Deus e nós colocamos agora diante do Senhor, nós colocamos agora como igreja, como família de Deus, e nós pedimos a sua intervenção Pai, que o Senhor vá ao um encontro a esses e que de alguma forma o Senhor nos use como luz na vida dessas pessoas, Pai, eu peço que o Senhor venha quebrar todo o orgulho agora, venha nos revestir de coragem, venha nos revestir de força, venha nos revestir de intrepidez e de ousadia, porque a ousadia vem do Espírito Santo do Senhor. Pai, nós não queremos agir na carnalidade, nós precisamos agir na força do Teu poder é no poder do Teu amor que nós precisamos agir como nós cantamos, é na força do Seu braço que nós precisamos agir, então Deus, antes que a gente faça alguma coisa, eu peço, Deus vá ao um encontro, vá ao um encontro já dessas pessoas, que precisam ser quebrantadas pelo Senhor, vá ao um encontro dessas famílias, que precisam ser restauradas pelo Seu poder, Pai nós não cremos num Evangelho que é estático, nós cremos num Evangelho que avança, Deus, e nós cremos nesse Evangelho sobre nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a avançar no Seu reino. Nós não queremos viver um Evangelho de máscaras. A gente não precisa de um Evangelho que não transforma o homem. Não precisamos de um Evangelho que não transforma famílias. O Seu Evangelho transforma famílias. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente crê no Seu poder. A gente crê na força do Teu sacrifício, Pai e o Senhor morreu na cruz, para que a nossa casa fosse restaurada, Deus então vai encontro a cada pessoa, Pai quebranta Deus, mais um pouquinho, estes que estão endurecidos, quebranta estes que nos nossos lares, ainda são irredutíveis, vai ao encontro deles Pai, o seu poder pode, nós não desistimos das nossas famílias, porque Satanás deseja o nosso cansaço, mas o Senhor deseja a perseverança, o inimigo aposta na nossa desistência, mas o Senhor está esperando um passo a mais da nossa parte, o Senhor está esperando um pouco mais de oração, o Senhor está esperando um pouco mais de clamor por esses, o Senhor está esperando um pouco mais de jejum sobre a vida deles, Pai, Satanás vai ser derrotado, porque nós não vamos desistir dessas pessoas, o inimigo vai ser derrotado, porque nós não vamos desistir dessa relação que precisa ser ajustada. Nós não vamos desistir, mas não por nós, mas pela força do teu braço. Porque quando o Senhor decide intervir, não há nada que possa parar o teu poder, Pai. Pai, transforma nossas casas, transforma nossos familiares, transforma nossas relações. E nós queremos dar glória ao Senhor por isso, porque o Senhor pode todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece, em nome de Jesus Deus, amém.